0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alô federal, sejam bem-vindos a mais um podcast, meu muito obrigado, chegamos à marca de 2 mil ouvintes, isso é graça a você, obrigado por estar compartilhando, encaminhando, mandando para os amigos, para os parentes, para aqueles colegas que queiram saber um pouco mais nesse período de pandemia. Hoje, a gente vai ter um grande convidado aqui e daqui a pouco eu digo o nome, porque eu queria deixar aqui também a minha saudação para a Universidade Católica do Salvador. Alô, Sal! Sejam bem-vindos! Tudo bem? Hoje a gente vai bater o papo com o Heron Gordilho. Heron Gordilho é professor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica do Salvador, mestre em Direito em Ciências Sociais, doutor em Direito, pós-doutor em na área ambiental também, em Nova York, na França. O currículo do Heron é muito amplo e eu tenho um grande orgulho também de ele ter sido meu orientador no mestrado e no doutorado. Eu queria apresentar para vocês o Heron Gordilho e convidá-lo desde já para chegar aqui e bater um papo conosco.
1: Seja bem-vindo, Heron. Alô, tá muito obrigado pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu faço na minha vida. Não sei se vou fazer outro. E é uma honra para mim estar fazendo, fazendo esse podcast com você.
0: Heron, me conta um pouquinho de sua história, uma breve história apresentada por você mesmo, uma autobiografia. Fala para a gente, para nossos ouvintes, quem é o Heron Gordilho e como é o seu trabalho.
1: Agora, é, 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 eu estava vendo aqui para escrever na para poder fazer o um podcast, né? aí tinha que botar a, a data de nascimento e eu passei Quase 10 minutos pra até chegar lá na data, que eu não aceitei botar pelo, pelo coisa Aí foi fazendo ano a ano, aí fui fazendo ali um retrocesso da minha vida. Eu nasci em Candeia, na cidade de Candeias, aqui no Recôncavo Baiano, mas com 6 anos de idade meus pais mudaram aqui para Salvador. E eu vim morar aqui em Salvador, primeiro na Caixa d'Água, depois no é, Fiz Estudei na Escola Técnica, fiz eletrônica na Escola Técnica, no, curso, no primeiro curso de eletrônica da Escola Técnica, coordenado pelo professor Raul Seixas, pai do grande pai do rock brasileiro, Raul Seixas. Fiz eletrônica lá, depois fui estudar engenharia na Universidade Federal da Bahia. Não me adaptei muito bem, aí fui fazer direito e me formei na faculdade de direito, ou seja, estou há quase mais de 40 anos dentro da Universidade Federal da Bahia. Mas a primeira faculdade que eu fui ensinar com um professor foi a Universidade Católica do Salvador, quando eu passei na seleção lá para ser professor de filosofia do direito.
0: Eu agradeço desde já, eu sou Tagore Trajano, seu professor, e convido você a estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta!
1: Estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: Muito bom, muito bom. Há 40 anos na Universidade Federal da Bahia. Professor Eron. Você fundou a Cadeira de Direito Ambiental na Federal da Bahia, é, ingressou, foi o primeiro professor é, de ambiental dessa universidade, o segundo promotor de justiça do meio ambiente da cidade de Salvador, conta para gente por que você elegeu essa área e é, quais são os produtos é, que você vem articulando há tanto tempo na área ambiental
1: na verdade professor agora a gente não 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 escolhe nada a vida vai levando a gente se eu pudesse escolher eu tinha escolhido que eu queria ser artista queria ser cantor né e mas meus meus pais eram eram reticentes a profissão de artista eles consideravam muito estável. e aí eu fui fazer engenharia fui fazer eletrônica e acabei no direito Aí, como promotor, eu fui para o consumidor, porque tinha sido minha dissertação de mestrado. Mas aí, quando eu cheguei lá na promotoria do consumidor, eu não gostei muito. Aí, fui para o meio ambiente. E, e, e é... a vida é assim, né? A gente não, não, não. A gente nem sempre aquilo que a gente. A gente só escolhe. A gente só tem 50% no nosso destino. Os outros 50% é o um acaso, é a oportunidade, é a vida que conduz.
0: Me conta uma coisa, você elegeu como título de seu podcast os dilemas da pós-modernidade. Quais foram os grandes dilemas que você passou nessa trajetória?
1: Foi muito interessante, essa, é, muito interessante, muito trágico, né? Eu quero, inclusive, aqui me solidarizar com mais de 60 mil mortos, né? uma verdadeira tragédia. O Brasil foi o país que pior se saiu em toda essa história, né? Conseguindo... Né? ser pior do que todos os países pela sua população, o índice de, de mortalidade da nossa pandemia foi né, terrível, e podia ter sido pior ainda se não fosse a intervenção aí de, né, do Supremo Tribunal Federal, de alguns, e ultimamente também com a CPI aí do, 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 do Congresso Nacional, que a gente tem visto aí coisas, né, para reduzir essa tragédia que poderia ter sido muito maior ainda, porque infelizmente é um, ainda um grupo, um grupo político que, que, que pretendia fazer a, a, a imunização de rebanho, que significaria dois, por baixo 2 milhões e meio de mortos. Né? Então, mas é isso aí. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a conviver, a estar mais próximo da minha família. É, aprendi a dar aula online. Transformei o meu quarto de visita aqui no estúdio. É, então, tive um pouco mais tempo aí para mim, para me dedicar um pouco mais à música, um pouco mais de tempo para ver meus filhos, que a gente meus filhos estudaram e cresceram, coisa que a gente, não, saindo aí com as atividades, a gente não tinha muito tempo. Então, para mim foi interessante, participei com, com você naquele naqueles seminários que nós fizemos aí sobre o mundo durante a pandemia, né? inventamos coisas e assistir aqui de casa, pude ter uma visão geral aí dessa verdadeira dessa verdadeira tragédia que foi a pandemia mas que graças a Deus eu não perdi nenhum perdi amigos perdi amigos colegas mas graças a Deus saí les não perdi nenhum ente querido pelo menos até o momento eu espero que isso não venha a acontecer
0: você vem se dedicando professor Eron, a área do direito animal há algum tempo. É de toda a revista brasileira, é, funda uma cadeira na área de direito animal, e vem desenvolvendo, escrevendo artigos há muito tempo sobre essa temática. Por que você elegeu também essa, esse amor pelos animais? É, é, há
1: uma, há um, um porquê, uma justificativa? Eu já procurei ver isso, porque, né? Também foi... Eu precisava, fazer, eu precisava de um tema para o meu doutorado, não tinha doutorado aqui na Bahia, eu tinha a oportunidade de ir para São Paulo ou ir para Recife, eu optei por Recife, né? a primeira faculdade de direito do Brasil, a universidade onde estudou Rui Barbosa, Clóvis Bevilac, a Ponte de Mera, ou seja, os cinco maiores juristas de todos os tempos brasileiros estudaram lá. Então não tinha sentido, era muito mais perto para mim aqui, eu podia ir, pegar o avião, uma hora de avião, né? e além disso, gratuito, né? Universidade Pública e eu fui fazer direito, fazer meu doutorado lá, e eu precisava de um tema. Como eu, na promotoria, eu já tinha contato com as ONGs ambientalistas, eu escolhi esse tema aí, a Declaração Universal de Direitos dos Animais. Mas foi assim, sem, sem... Eu não quis entender por que, que eu... Então, no fundo, no fundo essa aproximação minha com o direito animal, ela foi mais é... Acadêmicos, uma aproximação acadêmica. É claro que eu fui criado no um CHEP, onde tinha ali tinha muita mata, muita fazenda tudo aquilo era mato né? e eu vivia ali eu vivia com os animais criava animais brincava com animais sempre tive uma relação, tive um amor muito grande por animais por animais sempre tive essa identificação com animais e aí acho que juntou aí as duas coisas e, e eu acabei envergonhando para essa área, que também não era meu meu objetivo original, mas a vida é assim a vida vai levando a gente, né?
0: eu fico observando, é, professor Eron, é que você também, além da questão ambiental, a questão do direito animal, você sempre procura uma nova área de discussão, uma, hora, uma nova área de debate. Eu vejo você debatendo bastante sobre as questões cibernéticas, é, as questões pós, sobre a, o pós-modernismo, pós-modernidade, é, por que também esse interesse todo? Eu me lembro que você escreveu um texto sobre é, o que é pós-moderno. Explica para a gente o que, é, o que é essa expressão
1: e por que essa área de interesse também. É, é, pessoal, agora, quando eu era estudante da Universidade Federal da Bahia, eu em Engenharia, depois eu estudava Direito, mas meus amigos mesmo estavam ali em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Música, na Faculdade de Jornalismo. Então, eu sempre tive essa alma inquieta aí de, de gostar de literatura, de gostar de filosofia, de gostar de ler os clássicos. Então, eu, eu, meus amigos todos gostavam de literatura, gostavam de filosofia. Tanto que eu acabei de fazer um, um mestrado, o um segundo mestrado, já era mestre em Direito, lá em São Lázaro, porque eu estava ali com alguns amigos. Um gostava de Nietzsche, outro gostava de, de Freud, outro gostava de Marx, outro gostava de de, de Roland Barthes, então eu gostava de, cada um gostava de um autor e eu aprendia muito com esses amigos e foi, e foi muito interessante, então sempre tive essa ligação assim, com essa preocupação com, com a pós-modernidade, eu lembro quando surgiu o com aquele discurso Bauma, Fukuyama, esses autores todos que faziam a crítica à modernidade, né? então esse sempre foi o interesse, essa, essa preocupação, essa, a primeira disciplina que eu ensinei na Católica, que eu, fui na Católica, eu entrei o Católica para o concurso, foi justamente filosofia do direito e sociologia do direito. Então, a, a, a sociologia do direito foi a primeira, eu fui o primeiro professor que fiz a emenda, assim como a ambiental, eu fiz na Federal, a emenda quem fez foi eu, e sociologia do direito na Católica, quem fez a ementa foi eu. Algumas pessoas têm essa alma inquieta aí de procurar saber o, a origem das coisas, o sabe, metafísica aí.
0: Mas me contaram, professor, que essa inquietude, ela vem antes da faculdade, né? Me contaram que você foi ser músico, é ganhou um, um prêmio na área musical e ainda fez turnê pela América Latina. Chegou a, a fazer show na Argentina. Conta pra gente essa história também um pouquinho. É,
1: não, é, não é bem assim, não. É, é, turnê faz com a banda é de sucesso. <risos> faz turnê. <risos> a banda realmente, nós ganhamos o Troféu Caim aqui, como banda de rock e revelação, no, no auge ali do rock brasileiro, o Barão estava surgindo, o Traja Rigô, Cazuza, todo mundo, aquela turma, Legião Urbana. Nós tínhamos uma banda aqui, que era bem. o título da banda era a duma da banda lavagem cerebral, né? Que hoje estaria bem acalhada, né? Porque era justamente uma... é. com as pessoas, as pessoas tendem a sofrer lavagem cerebral, né? Ou seja, é, como uma liderança ou um sistema naquele tempo era a crítica à, à, ao mundo comunista que promovia a lavagem cerebral das pessoas. E, 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 e era esse o nome da minha banda. E a gente ganhou o troféu Caíme aqui, gravamos o disco na época. Mas fui para fui São Paulo, fomos para São Paulo, mas tentando fazer sucesso. Depois fomos para Argentina, ou seja, indo para os lugares errados, porque o pessoal de São Paulo ia para o Rio, todo mundo ia para o Rio, o pessoal de Brasília ia para o Rio, porque no Rio tava, tinha rádio Fluminense, tinha rádio mas é, nós fomos para o lugar errado, fomos para São Paulo. Enquanto o pessoal de São Paulo o traje arregou, o Ira, o Titã estavam indo para o Rio, porque era o Rio onde estavam as gravadoras, onde estava o espaço para o rock. E a gente foi para São Paulo, saiu da Bahia, foi para São Paulo. E hoje a música para mim é um hobby muito amado, muito querido. Eu, eu tenho felicidade hoje ter um estúdio particular em casa, onde eu toco, toco com meu filho, com meus amigos. E é isso aí. A música para mim é um hobby e, e, e a profissão. Foi o um mundo do direito. A, a vida também é assim: que você quer que seja a profissão, vira um hobby, que você quer que vira um hobby, vira profissão. Eu estou nesse Eu... 50% aí do, do, do acaso, do acaso, da fortuna.
0: Eu queria aprofundar aqui um dos debates que a gente vem fazendo durante esse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho, é, você falou em uma de suas respostas sobre os 600 mil afetados é, pela pandemia do Covid-19, sobre os problemas e dilemas enfrentados pela pós-modernidade atual, mas eu queria que a gente aproxime, aprofundasse um pouquinho sobre como é que essas pandemias elas já advêm geralmente do uso indiscriminado de animais. Fala
1: um pouquinho para a gente sobre isso. A sociedade... A sociedade moderna, né? Ela ficou, foi baseada aí nessa ideia do consumo, né? É, então, o capitalismo deu certo, o capitalismo venceu. Fukuyama escreveu seu livro o Fim da História para dizer que o capitalismo venceu, porque nós seres humanos temos desejos, né? O capitalismo transforma esse desejo em necessidade, né? Ou seja através da propaganda, incutindo novas necessidades, novos desejos para você. A, a, basicamente três pilares o desejo, ou seja, a propaganda o crédito, né, dando dinheiro que você não é. tem para gastar e, o, e, o, e a obsolescência programada fazendo com que os produtos durem pouco tenham um prazo de validade para você estar tá sempre comprando novos desejos no, novos produtos e consumindo faz a roda do, do, do capitalismo funcionar, produz riqueza né, diferentemente do comunismo que não consegue produzir riqueza e as pessoas acabam Empobrecendo, mas tem um preço colateral muito grande desse consumismo desenfreado, né, que Balma chama. O shopping center é um novo campo de concentração. Né? Ou seja, ou você consome, você tem alguma coisa, ou você está ou você excluído. Se você não tem os produtos, você se sente excluído. Né? Por isso que ultimamente eu tenho lido e pesquisado o pessoal do minimalismo. Né? Então. Ou seja, na verdade, a gente sabe que você consegue viver com sem coisas, né? Mas você acaba virando um grande consumista e, e isso aí, claro, vai produzir dejetos, vai produzir resíduos e o planeta não suporta, né? Não suporta 7 bilhões de pessoas produzindo e consumindo, jogando fora os, os dejetos. Isso aí vai minando a capacidade de regeneração do planeta. Então... É, e um desses produtos aí um dos desejos das necessidades que o homem criou é esse consumo aí de carne animal que é, é o homem tem vem consome animal muito tempo mas a, o capitalismo passou isso para uma forma de produção industrial né muito grande que lança muitos rejeitos na natureza destrói o meio ambiente destrói o habitat natural de outras espécies especialmente do morcego, que acaba invadindo o espaço é, é, é defeca nessas carnes que nós comemos, que as pessoas comem e acaba contaminando aí com a doença da vaca louca, a doença da, 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 da gripe aviária, a gripe suína e agora essa gripe aí que me parece que veio do pangolinha ou do tatu né? não está muito claro mas me parece que a covid veio aí desse o morcego passa essa doença para o, o tatu lá naquela província de de Yang Yang, na, na China, as pessoas consomem e esse vírus aí passa para matar né, mais de um milhão de pessoas aí no mundo todo. Essa aí a, 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 a preocupação é, ambiental. E, não, e a tendência... Muitos... Novas pandemias vêm a surgir aí porque... Essa, esse crescimento desenfreado, esse consumismo desenfreado nosso, é, ele vai gerar cada vez mais essa distorção aí. Porque o planeta o planeta não se expande, o planeta ele é finito, ele é um planeta só. E o nosso ritmo de consumo não consegue regenerar. Então, é isso aí, é uma coisa que não é o que estou dizendo, vários autores já trabalham com essa ideia aí, desse esgotamento desse modelo, né? e tentando fazer um capitalismo aí mais civilizado, mais, mais menos, menos né, mais minimalista, né? um capitalismo minimalista. Não que o consumo... Que eu... Essa ideia de consumo ela gera realmente riqueza, é gera riqueza. desenvolvimento, mas não esse desenvolvimento desenfreado, essa, essa preocupação em estar consumindo produtos novos cada dia, né? usar o capitalismo com sabedoria. Esse aí é o grande dilema que a gente vai ter, que a nossa sociedade vai ter que descobrir. A
0: Depois desse, eu queria compreender, então, qual seria o modelo de civilização, qual o modelo de cidade tecnológica que você pensaria, vamos aqui fazer um, um trabalho para pensar o futuro, você pensaria para as futuras gerações.
1: É, 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 é professor, agora realmente é, é... tem muitos autores trabalhando nessa ideia do minimalismo eu acho uma ideia interessante né? você consumir, mas consumir de forma consciente né? você usar os produtos até o momento ele, né? e aí você trabalhar com a ideia de reciclagem de reutilização né? é uma coisa, é um conceito que você pode estar tentando sempre fazer é você sempre desconfiar do crédito, não gastar dinheiro que você não tem nesse nessa ansiedade desenfreada do consumo, né? Eu até aprendi, eu estava conversando com o meu oftalmologista, o Dr. Leitão Guerra, e falando para ele, ele falou não, que você é funcionário público, tem estabilidade e tal, tal, e ele aí me disse assim, olha, eu aprendi com meu pai, vou passar para meus filhos, e achei interessante, já conversando com meus filhos, ele dizia, meu pai sempre dizia isso, mas a fórmula que ele me falou foi bem simples. Rico é quem gasta menos do que consome. Então, quem consome menos do que o que ganha é rico. Porque não adianta você ganhar milhões e você consumir mais do que o que você ganha. Você sempre vai ser pobre. Então, é muita preocupação com o crédito, não gastar o que você não tem, né? não, não comprar por impulso, não ficar consumindo coisas que você não precisa se preocupar aí com o essencial e, e as tecnologias também são tidas como uma tentativa aí de reduzir, né, o carro elétrico, né? se bem que tem gente que diz que o carro elétrico acaba sendo pior para o meio ambiente do que do que o, o carro a, a motor, tem toda essa, tem toda essa discussão. Mas usar energias limpas, usar energia solar, energia eólica, se a gente tivesse desenvolvido um complexo aí de energia eólica, o governo tivesse incentivado, reduzindo Reduzindo impostos, todo mundo estaria aí, o país, o Nordeste aqui todo com esse sol e esse vento, né? A gente não precisaria estar preocupado aí com. A gente está hoje usando a é é termoelétrica de carvão com essa falta de chuva. Então, é, eu acho que é, é, se o Brasil tivesse ferrovias ao invés de rodovias, não estaria hoje na mão aí dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros resolveram parar o país, para de um dia para o outro. É, e, e a gente sabe que os países, os países civilizados, digamos assim, esse é o grande lema do Brasil, né? O Brasil tenta se inserir na civilização ocidental, mas não, não somos considerados civilização ocidental, né? A civilização ocidental é a Europa, é os Estados Unidos, é a Nova Zelândia, a Austrália, os países do norte. Nós somos uma civilização latino-americana, né? E, e precisamos evoluir aí para ter efetivamente que a civilização ocidental ela é, ela é baseada na, na industrialização, na, na educação, né? níveis de educação elevado, né o nosso índice de educação é bem, ba... bem reduzido é... e democrático, também a nossa democracia são sempre democracias frágeis, então é... essa pretensão nossa de fazer parte da civilização ocidental é uma pretensão assim, que eu acho que é muito tola, porque os, os ocidentais não nos veem como uma civilização, como fazendo parte da civilização deles. Né? Somos, sim, latino-americanos. Então, é bom que sejamos bons latino-americanos do que sermos ocidentais de segunda categoria.
0: Nesse momento, professor, a gente convida os alunos lá da Federal da Bahia para fazer perguntas ao um convidado. Eu vou convidar então o Lucas Correia e a Lilian Boite para doutorandos aqui da Federal da Bahia, para tecer algumas perguntas a você. Eu vou começar hoje com a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian.
1: Dúvidas
2: Boa noite, professor. Boa noite, professor Aline, Lucas e meus colegas Boa noite. Professor, eu estou aqui no, no sul da França, eu moro aqui no sul da França, e existe uma prática que não faz parte da cultura francesa, que é a chamada corrida, são as touradas. No Brasil existe touradas também. São práticas legais no Brasil? A tourada,
1: Lilian, ela é... é dizer que não é, que não faz parte da cultura francesa, você está contrariando o Conselho Constitucional e da França, que diz que faz sim, no sul da França, onde você mora, faz parte da tradição. Foi introduzida efetivamente por influência da, 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 da Espanha, né? da, da, da esposa de, de Napoleão, mas, é, mas faz parte sim, da tradição francesa, especialmente as corridas, algumas corridas, algumas touradas. Nós temos aqui no Brasil também, por influência também, do, do mundo ibérico, né, nós temos a vaquejada, né, que chega aqui no Brasil, que também é uma prática que é considerada por muitos uma prática cruel, mas que o Brasil, assim como a França, é, excluem da responsabilidade, da, imunizam de qualquer responsabilidade criminal. Consideram que essa é uma... Recentemente o Brasil teve até a Emenda Constitucional 96, que considerou essa prática uma prática cultural, um patrimônio, inclusive, cultural, do, do, do Brasil assim como a França também acabou considerando a tourada um patrimônio está está escrito como patrimônio cultural francês a suprema corte o Supremo Tribunal Federal o Conselho constitucional francês ratificou essa decisão então é uma é um, é, uma, é uma faz parte aí do a gente comunga essa 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 esse lado aí é, com a civilização ocidental muito embora ou seja nós herdamos aí da da civilização ocidental, essa prática aí que muitos consideram uma prática meio bárbara.
2: Professor, é, para que os animais? A gente fala de direito dos animais, é, acordar direito dos animais, mas a gente não imagina um carneiro que era dirigir um carro ou de porcos que, que, que tenha direito de manifestar, ou galinhas com direito a educação. Não é desse tipo de direito que a gente está falando. Seria necessário dar uma personalidade jurídica aos animais para poder protegê-los melhor?
1: Os animais realmente não sabem dirigir, né? não sabem se manifestar. Sabem se manifestar, sim, na, na, na linguagem deles, né? É, mas não, a gente não, não quem defende como eu direitos para os animais não defende esses direitos não defende o direito a, a, a direitos humanos os, os direitos fundamentais direitos básicos como a vida direito à vida direito à integridade física direito à integridade é, é, à liberdade são esses direitos que são direitos inatos direitos né é, fundamentais, direitos que são inalienáveis de a essência da natureza, com a ideia de direito natural, direito que está na própria natureza desses animais, de acordo com as suas capacidades. É, uma, uma técnica é essa, uma das formas aí é conceder direitos. Conceder direitos significa só que eles vão, vão, é, é, vão ingressar nos tribunais em nome próprio, não como, não como simples objeto pode ter isso aí, pode ter um, ter um sim, significado simbólico preciso. Não necessariamente que eles vão ser melhor protegidos, mas tem uma força simbólica importante, como recentemente o Tribunal de Justiça do Paraná. Vocês viram aí com o professor Francisco, né? É, decidiu aí que o, que, o, que o cachorro Rambo, dois grandes, Rambo e Spike, são sujeitos de direito e eles ingressaram em nome próprio em juízo. Então, essa aí é uma tendência aí, é muito comum aqui na América, por que pareça, na América Latina, né? A América Latina tem com os precedentes judiciais mais avançados nesse sentido aí. A Europa ainda não conseguiu, o mundo ocidental ainda não conseguiu um precedente como esse. E nós já temos aqui na Argentina, aqui no Brasil, na Colômbia, alguns, alguns exemplos aí de animais serem considerados sujeitos de direito.
2: Lucas, eu passo a palavra para você.
3: Pronto, Lilian, muito obrigado. É, boa tarde, professor Tagore, olá nossos ouvintes. Professor Heron, é uma grata satisfação estar aqui com você hoje. Professor, o senhor acabou de falar aí da, do precedente do Tribunal de Justiça do Paraná. E nesse precedente, nesse precedente o, o senhor foi citado é, duas vezes, inclusive, tanto do ponto de vista profissional, enquanto promotor de justiça de um famoso caso aqui na Bahia, o caso da Suíça quanto doutrinador do é, e eu gostaria de saber do senhor sobre essa dupla perspectiva o que é que pensa a respeito do futuro do processo civil para os animais, estaríamos diante aí de uma revolução jurídica de, de pensamentos e de aplicação do direito?
1: Essa é a gente pergunta, Lucas, porque você tocou aí e o professor Tagore foi testemunha que participou de todo esse processo aí porque quando eu voltei do doutorado lá de Pernambuco, com a minha técnica, que eu fiz minhas pesquisas lá na Universidade do Texas, eu cheguei com esse material, tá Tagore era meu... era meu orientando e era meu assessor lá no Ministério Público. Né? Então, ele teve uma participação ativa aí nesse processo, acompanhou a né? que acabou se constituindo. Inclusive, ele é um dos signatários do habeas do corpus. Então, isso fez com que eu tivesse realmente essa essa dupla atuação. Eu não só escrevi trabalho, né? publiquei o primeiro livro sobre abolicionismo animal no Brasil, mas como a minha... Eu tenho esse privilégio de ensinar a mesma disciplina que eu atuo. Entendeu, Lucas? Então, eu tive esse privilégio de, ao mesmo tempo que eu pus uma teoria nova, eu experimentei essa teoria na prática, né? Com o habeas corpus da Chipanzé Suíça, que acabou sendo o primeiro precedente mundial de um animal reconhecido como sujeito de direito perante um tribunal. Embora né? ela tenha, falecida, tenha falecido, é, mas o tribunal, o juiz Edmundo Cruz, recebeu o habeas corpus, aceitou o habeas corpus, constituindo uma relação jurídica entre um animal, a Chipanzé Suíça, e o diretor do zoológico, o Thelmo Gavaz, à época. Então, foi interessante. Então, acho que essa decisão aí é, é, conhece aí a minha participação no, 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 como doutrinador, né, com esse livro, e também é, a, 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 a nossa participação, porque o Abascopos não foi Abascopos, ele foi assinado por 16 pessoas, dentre ele o professor Tagore, professor Luciano Rocha Santana, Samuel Vida, muitas alguns estudantes da Federal, estudantes da Católica, né, é, Tiago Pires, Oliveira e vários outros que realmente estiveram junto comigo aí nessa, nessa, nesse desafio que foi é, inovar né? já que o direito, como disse o doutor Edmundo Cruz né? e depois teve outro precedente também, a doutora, que a doutora Ana Barbuda também julgou aí o caso do, das elefantes, Guida e Moira também reconheceu como sujeito de direito em outra ação civil pública que nós ingressamos, juntamente com a OAB da Bahia e a, a Terra Verde Viva, a época, então é isso aí, ou seja foi uma pequena contribuição aí que nós demos para o um mundo jurídico e é importante aí que direito é assim mesmo, o direito como as espécies está sempre em evolução e mudança e, e, e como a vida, né? como a moral como os, os valores como os costumes né com as ideias, né? Ou seja, o mundo ele está em, em constante, é, ainda, embora exista pessoas que não aceitem a mudança, que são mais conservadoras, mas a roda do mundo gira, né? Tá girando, está se modificando. Ou seja, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Na segunda vez o rio já não é mais o mesmo e é assim que vai caminhando aí a humanidade. E... E essa foi a, a pequena contribuição que nós conseguimos dar aí para o direito.
3: Eu tenho também a satisfação de ser seu aluno lá na UFBA, numa disciplina de direito cibernético em debate, onde no, no seu canal são apresentadas várias aulas dos convidados. E aí eu queria falar sobre este direito em específico, professor Heron. E especificamente em relação às criptomoedas, recentemente tivemos aí uma decisão política da China que impactou muito um tipo de moeda específico, o Bitcoin, a proibição dos Bitcoins lá. É, eu gostaria de saber sobre a sua perspectiva, professor, o porquê dessa resistência política e jurídica em relação às criptomoedas? É, a gente convidou o professor Caio para falar sobre isso.
1: Não é muito a minha praia, não. Essa disciplina é uma disciplina que é, eu, quando fui coordenador do programa lá da UF, eu criei porque a gente estava nessa perspectiva de analisar, tem ter uma, um, uma linha de pesquisa de direitos pós-modernos e o direito cibernético. Nós temos um professor lá que é, é um especialista em direito cibernético, o professor Marco Aurélio Castro, Júnior, mas que ele acabou saindo no programa, então eu assumi essa disciplina aí, que é um dos temas do meu interesse. A questão da moeda tem muito a ver com soberania, né? Então, se você retira igual a Uber, se você retira a moeda ali do controle dos estados, você fazia análise. Hoje, hoje a base ali é o dólar, né? Não é nem um dólar mais, né? O dólar não é mais nem referência. foi o ouro como referência, depois passou a ser o dólar. É... E desde Nixon, nem mais o dólar é em cima. Si, no fundo, a gente sabe que toda a economia é baseada ali na dólar, no dólar como referência. Porque toda moeda, você precisa ter uma... Quem dê sustentação, né? Onde está essa sustentação, né? Então, as criptomoedas, elas têm sido interessantes, mas ela, ela encontra uma resistência dos Estados, né? O Estado vai perder esse controle aí, controle de emitir moeda, de emitir papel moeda, então... Nem o Estado veio com bons olhos, porque, inclusive, retira a força dos Estados. Mas, por outro lado, tem crescido aí essa, essa ideia de criptomoedas, onde a própria sociedade vai dizer: olha, gente, se não tem valor, vamos criar nossa moeda aqui, porque, no fundo, a moeda é um objeto de troca, né? Eu posso trocar meu celular pelo seu, o meu celular é moeda para mim, o seu é essa moeda para porque... mim. Mas a moeda você vai criar um código, uma coisa que dê sustentação. O importante é que tenha confiança, eu sabia que essa moeda que vale, um, o celular vale dois Bitcoin. Eu posso comprar o um celular do professor Tagore também por dois Bitcoin, por três ou por quatro, e a gente ter, né? Porque o problema é que alguém vai chegar e dizer, ah, não, eu não, não, não concordo com esse, que, esse que, que um Bitcoin é dois dólares, não. Vai chegar um cara que pode dizer isso aí, vai, aí vai dar problema, né? Então, a moeda é, uma, é, um, é um consenso entre as pessoas, de que aquele valor ali vai ser respeitado. Quando você tem o Estado por trás, o Estado diz, olha, o valor é esse, quem discordar vai vai preso, vai etc., etc., né? Mas no caso da própria sociedade acertar o valor ali, a confiança, vai chegar um dia o risco é de um cara dizer, não, esse valor não aceito, não vou pagar, etc., etc. E aí você não teria aí, né? Como, como cobrar, então é, é o risco aí das criptomoedas é esse mas é interessante, como o Uber foi interessante, né, o Uber democratizou aí a nossa né tendência e várias, várias pessoas hoje minimalistas estão correndo, não tem mais carro, você não precisa ter carro você pega o seu Uber o seu 99 e vai ali se, sem correr risco sem pagar tanto imposto, gasolina caro, então vale, sai muito mais né, com eficiência maior, estacionamento você não ter carro, então como essa grande cidade, carro é uma coisa só de ir para ricos né? as pessoas andam de trem, andam de metrô né? andam de ônibus, andam de, 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 de Uber andam de táxi não é essa coisa de ter carro cada, cada um tem um carro a tendência é essa
0: Professor Ron, estamos chegando ao final de mais um podcast. E nesse momento, a gente sempre pede para o convidado para deixar uma mensagem final para nossos ouvintes. E a mensagem final que eu peço que você deixe é uma mensagem de esperança. Você é professor há mais de 30 anos, você vem desenvolvendo um trabalho pioneiro em diversas áreas, é, e não se cansa, né, tem sempre essa alegria, esse entusiasmo, é, esse contentamento no que faz. Conta para a gente é, qual é o segredo que deixa é, essa, é, esse dilema, deixa esse segredo para nossos alunos que estão escutando.
1: É, pessoal, agora é uma honra, né, Eu você que eu vi aí, conheci desde os 20 anos, já tem uma história também muito importante na academia e no mundo jurídico, né, é, e que eu, eu, eu assisto com, com grande prazer o seu sucesso, seu sucesso como professor. Fico muito, muito, muito feliz de ter contribuído com isso. É, eu estou chegando aos 60, né, professor Tagore Acho que 60 anos é a idade que o cara olha para trás e diz, meu Deus, né? é, essa coisa da, 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 da felicidade, né? Ou seja, fiz. Né, você coloca ali, vê os filhos, né, você faz o grande, o grande, o grande resumo ali da sua vida, né, porque você já está caminhando ali para o. Descendo da ladeira, né, já está caminhando ali para a sobrevida, né, já que é 70 e poucos a, a vida média do brasileiro, né, 174 anos, me parece. Então é, é uma, uma visão mais, uma visão assim, mais. É, 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 vamos dizer assim, marxista você diria que o que você consegue na vida o que você não consegue né porque essa sociedade é consumista que quer que você esteja ali a felicidade está em você tem prazer essa visão utilitarista essa visão né benestarista de que para você ser feliz você tem tem prazer então, e se você sente prazer consumindo a sociedade moderna em ter né, ter coisas para que você se exibir, você mostrar você é, é feliz né? essa é, um, é uma visão utilitarista né, que acabou prevalecendo é, que a gente não sabe que não é né? Eu acho o mais importante do que você consumir, o que lhe dá felicidade, é o processo de amadurecimento, você ter consciência de saber que a vida, esses desejos todos que a sociedade impõe ali de você ser vencedor, de você ser consumidor, de você estar... Todas elas não são elas que vão trazer felicidade. né é, A felicidade já está mais no, no amadurecimento que a pessoa vai tendo. É, então, uma visão marxista, ela, diz, iria, ela diria que a culpa é do sistema. Se, se você é feliz ou infeliz, é porque o sistema ele está dividido ali, ele faz ele, ele, para que algumas pessoas sejam felizes, outras precisam ser felizes. E vice-versa. né Isso aí seria uma visão mais fatalista. É... Ou então você teria uma visão mais, que eu tendo a, conver, com, a concordar mais, né uma visão mais freudiana ou talvez mais, mais maquiavélica, no sentido de que, como eu falei para vocês, 50% eu falo para meus amigos, 50% você deve se dedicar. Entendeu? Como você fez 50%, desde cedo, desde novo, como eu fiz também, se dedicar, estudando, estar preparado. Porque os outros 50% é o acaso, é sorte. Né? Então, vai aparecer a oportunidade. Se você estiver preparada, pode aparecer, pode não, não aparecer. Não tem nenhuma é, o, grande, o grande dilema do homem é você achar que a sociedade é, é obrigada a lhe fazer feliz. Então você sempre tem alguém para culpar pelos seus problemas. Saber que todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm momentos de felicidade, têm momentos de infelicidade, e a gente se conformar com isso. Mas nunca deixar de fazer a sua parte, sempre fazer o seu melhor. Foi isso que eu sempre tentei fazer, entendeu, professor Tagore? E vejo que você também é um professor que sempre procura dar o melhor, se dedicar e tudo aquilo que faz. Para ser a oportunidade de aparecer, você está preparado. Se não aparecer a oportunidade que você quer, né? vamos supor, você quer ser ministro do Supremo. Né? Todo jurista quer ser...
2: <risos> ele acha que
1: ele é ser ministro do Supremo. Se não aparecer essa oportunidade, se aparecer, você está preparado né? para pelo menos ser um, um ministro do Supremo decente não passar vergonha, não, 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 não ser, porque a pior coisa é você não estar preparado para aquele cargo que você pode ter. Então, é essa, é essa é esse resumo que eu queria dar. Né? Ou seja, faça o seu melhor em, em todo momento, se dedique, faça o seu melhor, não saia de casa, use máscara, espere a pandemia passar, saiba que o que você... Todo, nós somos condenados a ser livres, já dizia Sartre. Tudo que você faz vai ter uma consequência. E você não vai poder culpar ninguém.
0: Eu queria agradecer, professor Aaron, queria agradecer pelos ensinamentos, pelo bate-papo, diversos são os dilemas. Obrigado você que esteve conosco até agora. Continue escutando e ouvindo os demais podcasts. Fiquem conosco, vai lá no canal do YouTube, assiste as aulas, assiste os vídeos, tira suas dúvidas e compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.